0: Herzlich willkommen bei Walk in the Park, deinem Lieblingspodcast to go, always on air. Los geht's, Max, du machst das ja immer gerne mit der weiteren Moderation und mir fehlen die Worte.
1: Ja, auch einen wunderschönen guten Tag von mir. Wir sind heute live drauf am 7. Mai 2021. Es war eine, es war eine anstrengende Woche für mich. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Irgendwie war viel los. Ich habe gar nicht so viel mitbekommen. Ich habe mich mal ein bisschen in, in Literatur vergraben und habe äh, zwei Krimis gelesen oder gehört von Jacques Berndorf, ein, ein ganz toller Schriftsteller aus der Eifel, den ich, den ich schon ganz lange ganz toll finde und äh, der eigentlich Journalist ist. Und in seinen Krimis, wo die Hauptfigur auch ein Journalist ist, die an ihn quasi angelegt ist, ähm, ja, da bearbeiten sie dann Fälle und er arbeitet das Ganze dann eben journalistisch auf und du siehst diese, die ganz kleine, detaillierte Recherche ganz schön, wie man das eigentlich so macht. Ganz unaufgeregt, obwohl es zum Teil barbarische Fälle sind. Und äh, da bin ich so ein bisschen, bisschen rein äh, versunken über die, äh, über die, letzte Woche. Klare Buchempfehlung, die Eiffel-Krimis von Jacques Berndorf. Wunderst du dich, ne? Werden wir schon direkt ein bisschen kulturell am Anfang? Schrecklich. Und ansonsten, und, ansonsten, und ansonsten, was war los? Die, die CDU hat äh, Hans-Georg Maaßen in Thüringen aufgestellt. Ein, äh, klassischer, ein, Rechter. Klassischer, ein, ein klassischer Rechter, ein Fail-Move. Also ich ähm, bin, ja, wenn das so die Zukunft des Landes ist, Laschet, Merz und, und äh, Maaßen, dann aber gute Nacht.
0: Absolut gute Nacht und die Quittung wird kommen. Die Quittung wird kommen mit diesem Personal. Klar, die werden einige noch vom rechten Rand holen in Thüringen, aber Thüringen ist halt immer noch Thüringen und ja, hat nichts für so Einwohner.
1: Meinst du, dass in Thüringen da wirklich noch mit, mit Maßen einen Blumentopf zu gewinnen ist, wenn sie auch Höcke haben können? Also ich meine, äh, <lacht> <lacht> na, ist doch so. Also jetzt mal, jetzt mal ganz, ganz provokant in den Raum hineingefragt, aber äh, Thüringen ist einfach zu einem Viertel AfD-Land, und warum sollte man ähm, den Abklatsch wählen, wenn man auch das Original haben kann? Absolut vollkommen klar. Das ist so, in,
0: wie soll ich sagen, in der Tonalität des DFBs mit den Nazi-Vergleichen. Die sind ja auch gerade auf Vogue. Also im deutschen Fußball geht es auch gerade richtig schön rechts daher. Warum den Freisler nehmen, wenn ich den Hitler haben kann? Ja, was also, ist da eigentlich passiert? Ich bin da, <lacht> ich bin da
1: sowieso immer so so völlig völlig draußen. Ich habe es nur irgendwie mitbekommen, dass...
0: Naja, der, der DFB... B-Präsident hat seinen eigenen Vizepräsident mit Roland Freisler, dem ähm, Blutrichter von Hitler, verglichen. Es geht ja letztendlich um einen Machtkampf, aber so wie mein Vergleich, der natürlich kein echter ist, sondern ein satirischer, sind solche Vergleiche natürlich, wie soll ich sagen, immer zum Scheitern verurteilt, mit Nazi vergleichen, damit kann man wirklich keinen Blumentopf gewinnen. <lacht> äh, ist Aber immer so ein bisschen Nazi-Spielen.
1: Damit geht's. Mit Nazi-Spielen? Ja, wenn du dir mal hier so den den rechten Rand der CDU anschaust, ach so, absolut oder der AFD. Oh, also
0: jetzt jetzt ganz gewagt die CDU <lacht> schneiden zu vergleichen. also nicht schlecht magst du bist auch, gehst ich, auch deswegen gleich ja Nazi spielen,
1: ne? deswegen dann kann man auch die ganz extrem abholen oder,
0: oder wie in der Schule auch so wie eingangs gesagt, in der Schule wird ja auch knallhart ausgesiebt, es ist so wie ähm, Mängele, passt, passt nicht. Geh in, den, geh in den Bildungstod, wird in der vierten Klasse hier in Bayern entschieden, geh in den Bildungstod oder ähm, du hast noch eine Chance, du kannst dich noch profilieren, aber geh durch das Martyrium ähm, des bayerischen Schulsystems. Also auch heute haben wir es aber mit Nazi-Vergleichen richtig dicke, ich bin echt knallfroh. <lacht> also ich würde sagen, es ist ein innerer Reichsparteitag, möchte ich fast sagen. Ein innerer Reichsparteitag, Mensch.
1: <lacht> ja, was darf Satire eigentlich?
0: Wir testen es jede Woche aufs Neue aus. Ja, also... Mehrere Themen angeschnitten. Deine Bücher werde ich vermutlich nicht lesen, aber danke für den Tipp. Kultur ist immer gut. Großes Plus, sollte auch mehr in die Schulen kommen übrigens. Also so grundsätzlich Kultur des Alltags, Kultur, wie lebt man das, was ist das eigentlich? Und das vielleicht auch mal praktisch erkennen und sehen und nicht nur davon reden. Als zweites Thema, die mhm. CDU oder die Union an sich, ich. Ich glaube wirklich, sie werden die Quittung erhalten. Was da gerade passiert ist, wirklich, Söder hat so schön gesagt, keiner will die Union der 90er Jahre und es geht gerade eher so auf die Union der 50er Jahre zurück von dem, was sie so ausstrahlen. Ja, ich glaube, sie werden die Quittung bekommen und ich wünsche es ihnen wirklich.
1: Ach, ich glaube, die, die CDU muss sich jetzt irgendwie ein bisschen profilieren, weiß gar nicht mehr so genau nach 16 Jahren Merkel, welches politisches äh, Profil eigentlich noch da ist und müssen sich jetzt irgendwie finden, Klimaschutz geht nicht so ganz, liberal hm, ist auch irgendwie schon besetzt, eurokritisch geht nicht, da bleibt irgendwie nur so dieses, dieses alte Erzkonservative, was ja auch immer irgendwie der Markenkern von der, von der CDU war und da hat man dann mit, mit äh, Maaßen oder eben auch mit, mit Merz, der ja dann auch ins Kabinett Laschet kommen soll, netterweise muss man ja sagen, nachdem äh, Laschet ihn so richtig blamiert hat, zweimal glaube ich,
0: also, auf, auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass Laschet um den März nicht herumkommt, weil er so ein Standing in der Partei hat. Ja, und er hat so er wirklich? Ja, hat er schon. Hat er wirklich? Hat er schon. Ähm, er hat ja letztendlich auch so eine Art Lager eben dieses, dieses erzkonservative und auch wirtschaftsliberale. Ich meine, wenn es nach März geht, dann müssten quasi die großen Konzerne überhaupt keine Steuern zahlen und ähm, der Mittelstand hätte quasi überhaupt keinen Kündigungsschutz. Ich übertreibe jetzt mal, aber der ist ja ein ganz klarer Wirtschaftsverfechter. Und ähm, alles für den Markt und nichts für den Sozialstaat, ich übertreibe komplett, vollkommen klar. Aber den Flügel, den will Laschet bedienen. Und dafür ist er halt als, als Zwergenwüchsiger, muss man ja sagen,
1: einfach nicht der richtige Mann <lacht> dort. Ja, so also habe ich das noch gar nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich äh, ganz äh, gespannt, was, also, was da nochmal passieren wird. Ich, ich glaube auch, ähm, er hatte fast keine andere Wahl, weil ansonsten hätte März wahrscheinlich Stimmung gegen ihn gemacht. Also entweder so 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 mitschwimmen lassen und dann ihm irgendein äh, Ministerium geben, wenn wenn er dann gewinnt. Ne? ich meine, sollten es die Grünen werden am Ende der äh, am Ende des Tages bei der Wahl, dann kriegt er wahrscheinlich ein kleineres Ministerium als äh, er will. Ne? er will ja glaube ich irgendwie Wirtschaft oder Finanzwesen oder was auch immer. Ich, ich glaube, er auch eins von beiden würde bekommen. Wahrscheinlich würde er eins von beiden bekommen. Wenn die Grünen nicht den Kanzler stellen. Und genau, das, ist also immer das, das meine ich. Ne? Ja. Also Wenn die Grünen den Kanzler stellen, dann werden die sich vielleicht so wichtige Ministerien nicht äh, wegnehmen lassen. Ja. Ich fände ja, ja März irgendwie als, als ähm, was, wenn, wenn der so abgespeist werden würde mit so einem ganz unwichtigen Ministerium. So, ähm, was ist denn unwichtig? <lacht> ja, kannst, also, kannst, du, kannst du die unwichtigen Ministerien überhaupt aufzählen? Ich nämlich nicht. Ich, ich kann nicht jetzt spontan
0: eins nennen, das ist dieses für äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das hieß früher mal das Entwicklungsministerium, meine ich. Das heißt, die, die mit den Dritte-Weltländern zusammenarbeiten, also quasi an der Ausbeutung weiterarbeiten, völlig, also völlig unwichtig. Ja, das Lustige ist das ja, eigentlich sagen. sind ja alle wichtig, ne? Aber ja. Nein, also gut, man muss schon sagen, Wirtschaft und Finanzen sind natürlich extrem wichtig, weil da wird entschieden, was in unserem Land gefördert wird, welche Bereiche besonders in Anführungszeichen wichtig sein sollen und Finanzministerium natürlich, welches Ministerium, welches Budget bekommt. Also die sind schon enorm wichtig und ich denke, also gerade gegenteilig, würden es die Grünen werden, dann wird es ja wahrscheinlich eher sehr knapp. Das heißt, dass wir so ein 25, 25 Prozent Rennen haben und wenn die schon den Kanzler stellen, dann muss ja der Regierungspartner das erste starke Ministerium bekommen und
1: es ist dann eben Finanzen oder Wirtschaft. Ja, aber die Frage ist ja dann, ob das dann nicht Laschet als Vorsitzender machen würde. Oder ist Laschet dann vielleicht weg vom äh, weg vom Fenster, wie Martin Schulz damals nach der letzten ja. Wahl also und ich finde, dann Laschet kommt, ist kommt plötzlich doch die starke Zeit von, die, von diesem Herrn Merz. Sehr
0: gut möglich. Ich finde sowieso, Laschet ist der, der schwächste Kandidat. Also auch im Vergleich Söder-Laschet, man versucht ihn jetzt irgendwie zu pushen. Aber jetzt holt er sich den März, also letztendlich an Schwäche nicht zu überbieten, zuerst den schwächeren Kandidaten aufzustellen. Dann holt man sich den März, den man eigentlich gar nicht wollte, aber irgendwie doch sein muss. Ich glaube, das hätte man mit Söder zum Beispiel komplett vermeiden können. Also der Typ ist durch und... Ja, vielleicht hattest mhm. du recht, du hast es zuletzt schon mal erwähnt. Eventuell bereiten, bereiten sie einfach den Söder vor für vier Jahre, für in vier Jahren, dass der dann der, der Kanzler sein kann oder der Kanzlerkandidat sein kann. Weil Laschet ist, finde ich, an, also an, an Strahlkraft und an dem, was er jetzt an Personalentscheidungen, seinen Raum stellt, muss ich sagen, an Schwäche kaum mehr zu, zu überbieten. Und die Grünen bleiben ja auch komplett gechillt, die warten ab, die warten jetzt ab, bis sich die, die Union komplett vernichtet. Und dann machen sie noch zwei, drei Slogans, warum man die jetzt wählen muss, weil wir sind die Coolen, die Gechillten, wir machen Umwelt schon immer und die Krise werden wir auch meistern. Ich bin Baerbock, ich bin cool, und dann werden die alle wählen. Also mal ehrlich, also die Strategie von den Grünen ist wirklich das Einfachste, was
1: man jetzt noch. Ja, das wäre auf, wär, wär auf jeden Fall mal ein schönes Wahlplakat, ne? Ich bin Baerbock, ich bin cool. Ja, ja gefällt mir. Ich bin Baerbock, ich bin cool. Ja. Auch ein schöner Folgentitel. Ja, oder Bock auf Baerbock, alles klar. Bock auf Baerbock. Ja. Hast auch du Bock auf Baerbock. Ja. Ja, können ein bisschen zu anzüglich wirken. Aber, aber gut. Könnte auch so eine so, eine, so, eine, so, eine, so ein komischer äh, Werbespot nachts im Fernsehen sein, wo man dann nochmal anrufen kann, hast du Bock <lacht> auf Bärbock, dann wähle jetzt die Grünen. Ja, aber vielleicht ja. würde man würde man ja. äh, dann die Nichtwähler mal an die Wahluhren kriegen. Ja. Also ist ja wäre ja. vielleicht mal eine ganz gute. Eine ganz wo die
0: Grünen, ob die, die Nichtwähler bekommen, ich tippe da eher so auf die klassischen Protest. Partei die die doch jetzt Linke, mit, so einem, mit so einem Spot, der so also anzüglich ist. Vielleicht auch mit einer Kooperation mit der Partei, die Partei. Das äh, würde vielleicht auch noch gehen. Nicht, dass noch die Partei den, den Kanzler stellt. ja Aber es ist aktuell nicht die Gefahr.
1: Ich glaube auch nicht, dass es die Gefahr ist. Ich fände es natürlich lustig, wenn äh, die Partei irgendwie dann doch irgendwie in den Bundestag einzieht. Könnte ja tatsächlich sein, Marco Bülo sitzt ja schon im Bundestag, ist ja übergelaufen von der SPD zur Partei, <lacht> die Partei, hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Ja. Der tritt natürlich wieder als Direktkandidat in seinem Wahlkreis an. Das heißt, es könnte auch sein, dass der mal mit so einem Direktmandat wieder einzieht. Ne? Wäre jetzt gar nicht, ich, ich glaube, er ist das letzte Mal mit einem Direktmandat eingezogen, ohne Gewähr, diese Informationen. Und das heißt, wenn die Leute sagen, ja, den finde ich gut, dann wähle ich den auch noch mal, dann sitzt der ja plötzlich wieder im Bundestag oder die Partei schafft tatsächlich irgendwie 5%. Das könnte ja mal sein. Ich meine, wir haben es bei der letzten Europawahl gesehen. 8%? Ja, aber nur in bestimmten Wahlkreisen. Nur bei den jungen Wählern mag das sein. Ja aber ja, genau, 8% das, bei den jungen Wählern. Das, das okay, kommt hin, aber... Insgesamt waren es, weiß nicht, 3, ich glaube 3%. Also die haben, glaube ich, okay. ihr, ihr Ergebnis verdoppelt und hatten dann zwei Abgeordnete im EU-Parlament. Obwohl Nico Semsrott ja gar nicht mehr dabei ist, ne? Ist der, ist der jetzt tatsächlich ausgestiegen? Der ist aus, der deswegen wegen solcher Posts von
0: ähm, Sonneberg, Sonneborn, Sonneborn natürlich erst Sonneborn. Äh, Nico
1: Semsrott, der hat sich ja, also Martin Sonneborn ist ja partei, äh, nicht partei, fraktionslos im EU-Parlament und Nico Semsrott hat sich der Fraktion der Grünen angeschlossen. Weil äh, wenn du einer Fraktion angehörst, hast du natürlich auch ein paar mehr Rechte. Ne? Als ein Fraktionsloser kannst politisch mehr arbeiten und äh, das hat er für sinnvoller empfunden. Und dann gab es eben diesen Twitter-Vorfall, wo irgendwelche Stereotypen benutzt wurden für äh, Chinesen, glaube ich. Und äh, da ist so Sonneborn drauf aufgesprungen und bzw. darauf aufgesprungen ist das falsche Wort. Äh, der hat das verbreitet. Und auf Kritik davon hat er dann gesagt, ja, Satire, Satire, was eine Meinung ist, die möchte ich jetzt gar nicht hier irgendwie kom kommentieren. Auf jeden Fall hat äh, Nico Semsrott dann gesagt, er sieht das alles ein bisschen anders und ne, wir haben hier irgendwie Meinungsfreiheit, aber das heißt eben nicht, dass man einen guten Geschmack hat. Jetzt ganz frei aus dem Gedächtnis zitiert, er möchte das so nicht mittragen und deswegen tritt er aus, alles gut. Aber äh, genau, das, das, er sieht es halt anders und deswegen tritt er aus. und Entscheidung aber gut, dann ist es so. Naja, wie gesagt, ich glaube, das ist äh, ist normales pol äh, politisches, äh, politisches äh, Geschäft und wenn man dann eben der Meinung ist und diese Prinzipien hat, dann ist es ja wahrscheinlich das Richtige dann au äh, dann auszutreten aus so einer Partei und zu sagen, hey, ne wir haben, wir haben gemeinsame Grundwerte, aber das finde ich sehr schwerwiegend und wichtig und deswegen ähm, bleibe ich Abgeordneter ne und aber dann halt nur noch für die Wahl äh, Legislatur und dann bin ich halt wieder raus. Ist ja alles ist ja alles okay irgendwie. Also von dem her, ja schauen wir mal, äh, was da kommt. Ähm, was ich dir geschickt habe letzten Donnerstag schon, das fand ich interessant. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat ein ähm, Gesetz gekippt und zwar das Klimaschutzpaket der Bundesregierung Hast du nicht mitbekommen? Nee, ich dachte gerade, weil wir ja
0: über das Schulsystem sprechen wollten, ich habe mich nicht wirklich vorbereitet. Du hast mir einen Artikel da geschickt und zwar über eine Pisa-Schule, dass die Medienkompetenz in Deutschland genau darum ähm, wollte ich gleich noch reden. So, aber das können wir dann nachmachen. Dann erzähl doch bitte von diesem Klimadingens.
1: Na, also es war ganz interessant. Die Initiative wurde eben, also diese, dieses, ähm, das Verfahren wurde quasi angetrieben von Fridays for Future. Die haben eben vom Bundesverfassungsgericht geklagt gegen dieses diese Klima. Äh, wie hieß es denn? Klimaschutzgesetz, Klimabremse, Klima. Was vor zwei Jahren. Ähm, liegt ja auch in den Shownotes. Also es genau, ist liegt auch okay. in den Shownotes. Was die Bundesregierung damals auf den, auf den Weg gebracht hat, was damals ja schon total kritisiert wurde. Dagegen haben die jetzt geklagt und haben Recht bekommen. Und das Interessante war die Begründung. Denn die Argumentation der Aktivisten war eigentlich, wenn der Klimawandel kommt, heißt das für uns alle enorme Einschränkungen und Freiheitsbegrenzungen, ne? weil, mhm. weil man sich dann eben mehr einschränken muss. Verstehe. Und man könnte sich jetzt quasi, man könnte diese, diese Einschränkung quasi gleichmäßig verteilen auf die Generationen heute und die Generationen in der Zukunft, ne? damit keine Ungleichheit zwischen, die, zwischen den Generationen, damit diese Gleichheit wiederhergestellt wird. Und dem hat das Bundesverfassungsgericht zugestimmt und jetzt wird dieses Gesetz wieder zurück zur Regierung kommen und die müssen das überarbeiten. Und das äh, Verrückte war dann eigentlich, dass alle Politiker, die dieses Gesetz verfasst haben, also Altmaier als Wirtschaftsminister äh, und wie sie alle heißen, haben sich total darüber gefreut und haben dem quasi zugestimmt. Und deswegen, also es macht schon so den Anschein, als wäre das so ein total lobbygetriebenes äh, Gesetz gewesen, ne, wo wo sämtliche Lobbys einmal mitschreiben durften, jetzt müssen sie es ändern. Ne? Und das heißt, die, die Lobby hat jetzt quasi per Gericht den, den Einfluss verloren. Und das finde ich irgendwie ganz faszinierend. Nochmal für mich zum Verständnis,
0: weil ich es nicht gelesen habe, das Verfassungsgericht hat der Klage dieser Fridays for Futures Bewegung zugestimmt, dass das Gesetz aktuell nicht verfassungsgerecht ist, weil es die Generationengerechtigkeit nicht beachtet.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die im Wortlaut war, aber im Prinzip so, so vom, im so vom Prinzip Sinn es, her. Genau, vom, vom Sinn her ist das so. ne? Also okay. die, die Richter sagen, ne, es gibt Lösungen und Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden können, um die Einschränkungen ah, in Zukunft verstehe. So gering wie möglich zu halten. Dadurch muss man sich jetzt ein bisschen einschränken und es kann eben nicht sein, dass sich die Leute, die sich jetzt, jetzt alles raushauen, was geht an Kohlenstoff etc. und die zukünftigen Generationen, denen, da gibt es dann Verbote, sondern man muss es eben gleichmäßig auf alle also, Schultern verteilen und das ist der Grund. Und ich finde. Da
0: sagt mein Verfassungsherz und mein Herz für die Umwelt und mein Herz für die Menschen, sagt da Halleluja, muss ich echt sagen. Das ist eine ganz großartige Sache.
1: Ja, ich finde vor allem die... die, die es die ist auch vor
0: allem eine sinnvolle eine sinnvolle Denkweise, eben das Handeln jetzt nicht nur im, im Jetzt zu begreifen, sondern auch, was hat das denn für Konsequenzen? Und was hat das für Konsequenzen auch für die nachfolgenden Generationen? Und wenn ich jetzt schon handeln kann und Schaden minimieren kann oder Schaden verhindern kann, dann muss ich es jetzt tun. Und letztendlich haben wir sowas in der Gesetzgebung auch schon. Ähm, wenn ich zum Beispiel eine... Wenn ich ein Bauherr bin und eine Baustelle, wie soll ich sagen, eine Baustelle beauftrage oder dort die Verantwortung habe und ich stelle keinen Bauzaun auf, dann passiert erstmal nichts. Wenn dort aber jemand vorbeigeht und er fällt in die Baugrube, dann bin ich verantwortlich und es ist dann eine Körperverletzung durch unterlassen, wenn sich dir zum Beispiel wehtut. Und da haben wir sowas letztendlich schon. Das heißt, jemand muss schon jetzt dafür sorgen, dass da nichts passieren kann. Und wenn ich das mal ganz weit, also ein... Tatbestand aus dem Strafgesetz, also viel, viel niederrangig angesiedelt, aber letztendlich steckt ja dort auch so ein Gedanke darin, ich als Verantwortlicher für eine Sache, so die Regierung für die nachfolgenden Generationen, wir haben ja auch so, so eine Art Rentensystem, das gilt ja auch den nachfolgenden Generationen, muss jetzt Entscheidungen treffen, die die nachfolgenden Generationen nicht schädigen oder nicht mehr schädigen, als es denen, den Generationen jetzt schädigt und da muss ich sagen, großartig. Ich bin Gott froh, dass ich es nicht gelesen habe, weil dann wäre jetzt meine Freude nicht so groß. Die kommt jetzt direkt ungefiltert ins, Stand, ins, ungefiltert Mikrofon. ins Mikrofon raus. Und ähm, fetter Daumen hoch, wieder mal Stift ich unterstrichen, die, Ausrufezeichen. Da merkt
1: man mal wieder, was, was äh, Juristerei so kann, weil im Prinzip wissen wir das ja alles seit Jahren. Ne? Aber diese Formulierung Gerechtigkeit also es, ne, es, muss, es muss alles gerecht verteilt werden und ähm, dass das, also wie die Juristen das quasi ausformuliert haben, finde ich, ist schon ein ganz guter Coop. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, ne, jetzt kommt dieses Gesetz wieder zurück und wird jetzt neu ausgearbeitet, dann schauen wir mal, was da so drin steht. Ne, ich bin mir ganz sicher, sämtliche Lobbyisten. Und es gibt ja immer auch Tricks wie mit diesem CO2,
0: dann kannst du irgendwas dann verkaufen oder so oder was weiß ich, was es da für Lösungen gibt. Aber wir sind aktuell in einer guten politischen Situation und das politische Klima ist schon sehr, sehr achtsam auf diese Themen und ich glaube, dass es nicht mehr so einfach ist wie früher. So. Ja, ich also meine, ich denke, wenn es, es heute so, es, es wurden
1: ja auch letzte Woche bei diesem Klimagipfel hatten wir in der letzten Folge auch schon, wurden ja große Zusagen fürs Klima gemacht und zwar global, nicht nur in Deutschland. Und von dem her glaube ich, kann man ein weniger optimistisch sein, aber natürlich noch nicht sagen, das Ganze ist jetzt irgendwie gelöst und wir haben jetzt den Masterplan und jetzt läuft das Ding. Also da wird man immer weiter und weiter und weiter irgendwie für kämpfen müssen. Irgendwen gibt es immer, der sich nicht dran hält und seine Geschäftsinteressen voranstellt. Und von dem her bin ich mal gespannt, was kommt. Es gibt jetzt so Lösungsansätze, die auf dem Tisch liegen. Und ich glaube, die auch jetzt endlich mal einigermaßen ernsthaft diskutiert werden. Und eben auch mit einer absehbaren Zeit. Also früher war irgendwie 2050, 2030 noch so weit weg. Da hatte man noch irgendwie Zeit, um sich darum Gedanken zu machen, und jetzt ist wohl, glaube ich, langsamer irgendwie angekommen, dass 2030 eben nur noch zehn Jahre weg ist. Und ich meine, das ist halt einfach, sind halt einfach nur noch zehn Jahre. Langsam wird es halt auch eng. Ja, absolut. Ja, zehn Jahre sind ja absolut eine greifbare
0: Zeit irgendwie. Absolut. Das heißt, wenn du jetzt ein Kind bekommst, dann ist das Kind immer noch in der Grundschule, wenn 2030 ist. Und da sind wir schon wieder beim Thema Schule. Ich habe da mal den Bogen gespannt. Ganz, elegan, War, ganz,
1: ganz, ganz
0: elegant. Hätte ich es nicht gesagt, wäre es dir gar nicht aufgefallen. Ist der und der Bogen gespannt sonst. worden. Ich habe mich nicht vorbereitet, aber dieses Thema ist natürlich bei mir in einer ständigen Umwaberung. Und ich hatte angekündigt, es nochmal von der Pandemie aufzuziehen, warum man es jetzt sieht. Ich halte es einfach mal einen kleinen Monolog und dann starten wir einfach mal rein und du stellst dann Fragen dazu. Und eventuell behandeln wir das Ganze auch noch in den nächsten Wochen, vielleicht damit Interviews. Ja, also das Schulsystem ist jetzt gerade wieder mal am Scheitern oder man sieht es jetzt, die Schere geht auseinander. Die Bildungsschichten schaffen es, ihre Kinder auch im Homeschooling gut zu betreuen. Da ist dann vielleicht auch so ein klassisches Familienmodell ein sehr gut verdienender. Partner in der Familie und jemand kann zu Hause bleiben oder man kann sich das gut aufteilen, man kann im Homeoffice arbeiten. Das heißt, die Kinder, die merken es gar nicht so arg. Aber die bildungsfernen Schichten, da ist es dann so, da können dann die Eltern nicht richtig helfen. Das ist schon mal schlecht. Also grundsätzlich können sie nicht wirklich helfen und die Eltern müssen vielleicht auch arbeiten, sind im Niedriglohnsektor, die haben dann auch nicht diese Möglichkeiten wie, ähm, wie Homeoffice... Ich sage es immer so ganz klassisch und ganz platt, aber die Putzfrau, die kann nicht im Homeoffice arbeiten. Die schlecht bezahlte Krankenschwester auch nicht, die kann es eben auch nicht tun. Und das heißt, da sind die Kinder wieder sich größtenteils selbst überlassen. Die sind dann in der Notbetreuung, in der Notbetreuung findet auch kein richtiger Unterricht statt. Und das heißt, die, die verlieren wieder. Grundsätzlich aber kritisiere ich das Ganze, habe ich schon oft gesagt, dass wir so eine, so eine starke Trennung haben und wir immer den ganzen Fächerkanon haben. Und du weißt es selbst noch aus, der, aus unserer gemeinsamen Zeit, äh, die wir ja sehr angenehm geteilt haben.
1: <lacht> ja, angenehm geteilt. Ich ja, weiß ja, nicht, was es da zu lachen gibt. Nee, ähm <lacht>
0: vielleicht wissen Sie ja einige Hörer. Naja, egal. Ähm, jedenfalls, da weiß man eben auch, dieses ganze Wissen, was abgefragt wird, ist später nicht notwendig. Und du sagst immer wieder, und damit hast du natürlich recht, Grundwissen in Mathe schadet nicht. Und gerade in so einer Pandemie hilft es natürlich sehr, wenn man ein mathematisches Grundverständnis hat. Dann gibt es aber auch die, und es sind nicht nur die Dummen, die diese Krise leugnen, sondern es sind auch die, die Gutgebildeten, die dann sagen, ja, gibt es aber trotzdem nicht. Das heißt, die verstehen zwar die Kurven, leugnen sie aber trotzdem. Das heißt, auch da ist ähm, die mathematische Bildung nicht ausschlaggebend dafür, dass ich später kompetent durchs Leben gehe. Ja, so. da
1: würde ich aber, da würde ich... In dem Punkt widersprechen, du, hast, du, hast, du sagst ja richtig, ne? Die verstehen im Prinzip diese Graphen, aber die haben ja vielleicht, da liegt es dann ja vielleicht eher am Weltbild, warum die dann so eine Pandemie leugnen. Ne? Also, das hat ja nicht irgendwas mit dem mathematischen Verständnis zu tun, sondern eher, wie man dann sich weiterentwickelt hat, ob man, ne, also man muss ja nicht dumm sein, um Quatsch zu glauben. Ja? Gerade, gerade intelligente Menschen glauben ja irgendeinen Quatsch, weil sie relativ intelligent sind ja Und dementsprechend äh, sich dann auch gar nicht beirren lassen, weil sie sind ja klug ne? und sie haben ja vielleicht einen Doktortitel oder sind gut ausgebildet oder was auch immer.
0: Ich mache jetzt nochmal den Sprung ja. zurück zu dem ganz allgemeinen Thema und ich will es auch nicht zu so breit aufziehen. Ich habe es in vielen Folgen davor auch schon gesagt, das Grundproblem an diesem Schulsystem ist letztendlich, dass wir so vielen Kindern einen Weg verbauen und Türen verschließen, weil wir, wie ich vorhin diesen... Nazi-Vergleich, der natürlich, natürlich satirisch gemeint war, weil wir sie ausmerzen, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wo sie noch gar nicht ihr Potenzial entdecken konnten, wo man noch gar nicht sehen kann, welche Fähigkeiten in so einem Kind drinstecken. Wir in Bayern, wir selektieren nach der vierten Klasse. Da ist man ungefähr zehn. In diesem Alter ist das absolut prägende Element für ein Kind die Familie. Das heißt, man hat wieder dieses Bildungsschicht, Bildungsferne-Schicht. Da wird dann schon selektiert. Und dann müssen auch noch alle auf dem Weg zum Abitur, das sind mittlerweile über 50 Prozent. Das ist natürlich eine, eine positive Entwicklung und ist natürlich auch ein Anzeichen dafür, dass sich da, also dass auch die, die bildungsfernen Schichten die Möglichkeit haben. Aber trotzdem selektiert man immer noch nach einer Allgemeinbildung. Und das finde ich krass sinnlos, weil wir brauchen heutzutage immer oder es sind mehr Spezialisten gefragt, es gibt auch immer wieder den, den Trend, dass man Generalisten braucht, also die Netzwerker, die vermitteln können. Aber das ist immer, noch, ist immer noch die Minderheit. Und später sind die Wege eben sehr, sehr spezialisiert. Und diese Frage habe ich schon oft aufgemacht. Warum muss der Physiker, um zum Abitur zu kommen, denn auch deutsche Lyrik kennen? Warum muss der Physiker, gut, in Religion kann man nicht durchfahren, aber warum muss der überhaupt Religion kennen. Völlig, völliger Unsinn. Oder warum muss, der, warum muss der später der Deutschlehrer wird, warum muss der Mathe bis zum Abitur können? Und das ist absolut sinnlos. Das heißt, wir selektieren Kinder aus oder demotivieren Kinder, Jugendliche, indem wir ihnen immer wieder Noten, schlechte Noten geben für Dinge, die sie überhaupt nicht interessieren und die sie auch nicht interessieren müssen. Und das, finde ich, ist meine Generalkritik an diesem Schulsystem. Es kam aus einer Zeit, in der man Menschen auch noch naja, so ein bisschen wie Material verstanden hat. Das heißt, es muss bewertet werden, gut, schlecht und am Ende ist quasi die Entscheidung Arbeiter oder Offizier. Und die Entscheidung haben wir heute gar nicht mehr. Es ist alles viel freier. Wir haben diesen klassischen Lebenslauf auch nicht mehr wie früher. Viele Berufswechsel, viele neue Entscheidungen und ich finde es, maßlos unbegreiflich, wie man so ein Schulsystem noch erhalten kann, das nicht mehr mit, mit diesen Anforderungen der Welt konform geht. Und wir haben eben auch nicht Medienkompetenzbildung, so, das findet an den Schulen quasi nicht statt und das sieht man auch an der Pandemie. Die Lehrer können das zum Teil gar nicht. Was ich dafür, also was Eltern berichtet haben, wie wie hanebüchen sich manche Lehrer mit diesem online unterrichtenverhalten verhalten. Das ist unfassbar. Das kann es doch nicht sein. Das ist überall. Das muss man heute können. Das müssen auch die Kinder können. Wir müssen wissen, was mit unserem Planeten los ist. Das heißt, wir müssen ein Gefühl bekommen, was schützen wir da eigentlich? Und nicht nur in Erdkunde theoretischen Scheiß gelernt zu bekommen. Und da, finde ich, muss man ansetzen. Wir müssen kompetente Persönlichkeiten entwickeln und nicht... Menschen, die Binge-Learning betreiben, die für die Prüfung lernen und dann am Ende alles vergessen. Das heißt, wir müssen flexible, kreative Menschen entwickeln so, oder, oder diese Kompetenzen fördern, die auf diesem Planeten leben möchten mit einer gewissen Leidenschaft und diesen Planeten voranbringen wollen, die, die die Menschen lieben, die die Umwelt lieben und nicht Ellbogen schaffen für für Fächer und Dinge, die später gar nicht mehr gefragt werden. Und das ist, finde ich, das Katastrophale am Schulsystem. Und ich mache noch ein Fass auf. Wir lernen an der Schule nicht Gemeinschaft. Wir lernen Egotum. Du lernst nur für dich. Nur du schreibst die Note. Schaust du einmal zum Nachbarn, unterschleifst Sex. Wir müssten genau fördern, arbeitet doch zusammen an einem Thema. Erarbeitet euch doch Mathe zusammen. Und zieht vielleicht einen von denen, der es nicht kann, mit. Dann lernt er doppelt erarbeitet euch doch das ganze Wissen. Arbeitet an Themen, die euch interessieren. Das sagt auch Hüter. Wir lernen nur das, was uns interessiert. Wir können nur lernen in einem Feld, was uns interessiert. Warum schaffen wir nicht Lernorte, wo genau das passieren kann? Und dann lernt halt ein Schüler kein Bio, wenn er später eh was anderes macht. Ist doch egal. Aber, Aber man lernt in der
1: Gemeinschaft. Wenn ich jetzt da kurz einhaken darf, also ich würde ja bei, bei, dem, bei ganz vielen Sachen... Ähm Zustimmen, ne? aber so wie ich das sehe, weil du sagst, ne, wir müssen, die Kinder müssen lernen, wie schützen wir den Planeten, Gemeinwohl etc. Das sind, wird ja eigentlich, soll zumindest in der Schule vermittelt werden. Nicht? Ich meine, dafür gibt es Fächer wie Biologie, Erdkunde, Sozialwesen, ne? Sozialkunde. Also dafür sind diese ganzen Fächer ja eigentlich da. Über den Lehrplan, da kann man sich sicher ganz grundlegend streiten. Deswegen würde ich zumindest in dem Punkt widersprechen, dass diese Fächer schon wichtig sind ne? und diese Spezialisierung, die kommt findet ja dann eigentlich erst an der Uni statt. Ne? Nur ich finde eben, da sollte man die Leute nicht von ausschließen grundsätzlich. Ja? Also ich weiß, das interessiert nicht jeden und nicht jeder ist ein Akademiker und auch nicht jeder muss Akademiker werden, ganz klar. Aber ähm, diese, dieses Selbsterarbeiten, in Teams arbeiten, das wird an der Uni heutzutage schon sehr, sehr gefördert, je nachdem, welchen Bereich du studierst, aber von allen, die ich jetzt so aktuell noch kenne oder auch über die Jahre kennengelernt habe, bei mir war es ganz extrem. Wir mussten eigentlich alles in Teams arbeiten. Hm? Ich glaube zwar, dass es
0: auch dein Studium ein, ein ja, ja. wenig war. Ich glaube auch, dass es in meinem Studium war, also nicht nur, ich glaube, ich weiß, dass es in meinem Studium extrem gefördert wurde, weil es eben genau darauf ankommt, wir hatten ja ein Netzwerkstudium, okay, aber erst an der Hochschule. Ja, und das ist, das das, was ist, ich ist mein, ne? genau der Punkt. Und es wird vorher eben nicht gefördert und es wird zu einem Zeitpunkt selektiert, und du hast vollkommen recht, auch zum Beispiel Heimat- und Sachkunde, das ist ein Grundschulfach, entscheidet auch darüber, ob du ans, ans Gymnasium kommst oder eben nicht, so, da kommt sowas noch nicht so richtig dran. Da musst du dich dann, da musst du dann die Blätter kennen. so Aber die lernst du dann irgendwie von dem Blatt und ich weiß nicht, ob da die Leidenschaft für die Umwelt kommt. Meine Kollegin hat mir zuletzt erzählt, ihr Sohn muss gerade das Blesshuhn lernen. Jetzt findet er aber das Blesshuhn scheiße langweilig. so Und der kommt jetzt aber dann, also vierte Klasse, und jetzt wird dann entschieden, ist der geeignet fürs Gimmi? so Und das ist jetzt schon mal grundsätzlich, also einmal gümmi klar, man kann immer sagen, alles ist durchlässig, ist es nicht, es ist nach unten durchlässig und nach oben schon mal gar nicht. Also die, die Wege sind da ganz klar. Ähm Warum muss man zu diesem Zeitpunkt entscheiden, ob der Junge denn irgendwas Akademisches machen könnte oder auch sein Abitur haben kann? Nur weil er die Themen im, in HSU-Unterricht jetzt zu diesem Zeitpunkt für nicht relevant oder uninteressant hält. Und das ist eben der Punkt. Warum gehe ich in der Schule noch so vor wie in der Fabrik? Und aus diesem Zeitalter, aus diesem Denken kommt das Ganze. Warum muss ich, auf ein, wie so ein Förderband, da kommt erste Klasse und da werden schon mal ein paar, die müssen dann nochmal zurück, wieder Förderband nach vorne, dann kommt die zweite Klasse, die dritte Klasse, die vierte Klasse. Und dann am Ende kommen quasi drei Förderbänder, Mittelschule, Realschule, Gymnasium. Warum macht man das so? Als, als wären alle gleich, das sind sie nicht. Die Kinder sind nicht gleich und die Interessen sind noch so tief veranlagt, dass man sie zu diesem Zeitpunkt gar nicht feststellen kann. Und ich muss dir recht geben, Sozialkunde, genau, da soll sowas vermittelt werden. Aber was passiert denn im Sozialkundeunterricht? Es kommt darauf an, hast du zu dem Zeitpunkt Lust, dich für politische Themen zu interessieren? Und ich fand auf der Forst zum Beispiel Sozialkunde voll geil. Ich fand auch den Lehrer, den wir damals hatten, total geil. Ich weiß aber, dass 50 Prozent in der Klasse überhaupt keinen Bock hatten zu diesem Zeitpunkt, dem irgendwie zuzuhören und auch seine Art nicht so besonders cool fanden. Und dann wird wieder bewertet für, für ein Wissen, was zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht stattfindet. Und es wird wieder nicht gemeinschaftlich gedacht. In so einem Moment denke ich mir, Geht doch einfach in Parlament. Geht doch einfach mal. Schickt die Leute mal in so eine, in so eine Gemeinderatssitzung. Weil da bekomme ich mit, wie. Das wie haben wir wird.
1: zum Beispiel in der Schule gemacht. Also ich, wir saßen hier <lacht> in München im Rathaus und haben uns so eine Sitzung angeschaut, was wirklich langweilig war. Aber es war halt ein Schulausflug. Es war also so gesehen schon ganz cool. Ne, aber also wir saßen hier wirklich in München im, im Rathaus und haben uns das angeguckt. Ob okay. es jetzt Stadtrat war oder Gemeinderat, ich nicht, keine Ahnung. Ich mein, aber man kann
0: natürlich auch nicht jede Klasse machen, wenn in dem Münchner Stadtrat jede Klasse von München will, dann bräuchten wir
1: 20 ja, Jahre. Natürlich, ja. Wie gesagt, um ich, ein glaube, durchzuziehen. Ich, 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 ich stimme dir so gesehen erstmal in allem zu. Es gibt ja so andere Schulsysteme, zum Beispiel in den USA, da ist es ja ein bisschen anders angelegt. Ne? Da gibt es ja dann die auf der Highschool gibt es dann ähm, verschiedene Kurse, da gibt es dann Mathe für Anfänger, Fortgeschrittene und Nerds. Ungefähr. Und da kannst du dann eben, genau, kannst du eben deinen Interessen und dein, deiner Expertise nach, deinen Leistungen nach, kannst du reingehen und kannst dann eben Mathe so vertiefend lernen, wie es für dich angemessen scheint. Ja. Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Ja, ja glaube ich, ich schon. Ich glaube, ich glaube, es hat zum Teil schon ähm, gewisse Vorteile, ne? dass derjenige, der in Mathe gut ist, sich nicht langweilt. Und alle anderen kriegen ihr Degree halt auch in Mathe. Aber das kriegt dann ja kein Haar nach, Hahn nach, ähm, welchen, welchen Kurs du belegt hast, ne? Weil alle kriegen man ihr Mathe-Zeugnis. Ja, und eben schon mit, mit unterschiedlichen
0: Niveaus. Man kann auch gemein, man kann auch gemeinschaftlich lernen und ich kann auch in den Fächern, denen ich gut sein kann oder will, kann ich dann gut sein. Und das wird eben im deutschen Bildungssystem massiv verhindert. Man muss einfach so sagen, wenn ich an der Mittelschule bin, dann lerne ich jedes Fach auf Mittelschulniveau. Ich kann ja. dort nicht irgendwo eine Expertise entwickeln, da bin ich da bin ich gefangen und auf der Realschule lerne ich jedes Fach auf Realschulniveau und auf dem Gymnasium muss ich jedes Fach auf Gymnasialniveau lernen und es ist immer wieder die Frage, warum muss der Matiker deutsche Lyrik kennen, ich finde er muss es nicht können, weil wir brauchen keinen Mathematiker, der noch nebenbei in der Wirtschaft angeben kann und dann irgendwas von Goethe schwadronieren kann. Ich finde zum Teil wichtig, mal so ein paar Sachen aus dem Faust zu kennen, weil man es irgendwie so smashen muss, aber in der Gesellschaft, wo es dazugehört, mit Angeberwissen auch zu prahlen. Aber What the fuck? Wo sind wir denn? In welcher Welt leben wir denn? Ich muss nichts von Goethe wissen. Ich sollte mich lieber, ich sollte lieber die Umwelt da draußen lieben. So. Und ich sollte lieber ein Typ sein, der eben nicht es geil findet, einen zu bashen. Oh, der kennt Goethe nicht. Den kann ich mal schön, ähm, unterbuttern. Sondern ich sollte lieber das Gefühl entwickelt bekommen haben, in der Schule schon. So, wo übrigens sowas wie im Bayerischen, in der Bayerischen Verfassung steht drin, was soll Schulbildung können? Ehrfurcht vor Gott. Ich kotze. Man sollte nicht Ehrfurcht vor Gott haben. Man sollte. Da kann man nachlesen, Verfassung. Ja, kannst du ja in die Show legen. Ich, ich glaube dir das so, gerne. Weißt man sollte welche, lieber. Man sollte, ich glaube fünf, aber kannst du ja in die Shownotes Bayerischer legen?
1: Bayerischer Paragraf? Das ähm, ist im bayerischen,
0: zum bayerischen Schulwesen was Okay. charakterliche Bildung. Charakterliche Bildung. Also Egoisten, die alle nur für ihre eigenen Noten schauen, aber Ehrfurcht vor Gott haben, das sollte drinstehen, Ehrfurcht vor dem Planeten. Ich meine, das, Respekt das vor anderen halt, Menschen.
1: Schreibt doch halt die CSU ganz gut. Ne?
0: Richtig, aber das muss man sich immer ausmalen. Das steht in der deswegen, fucking Verfassung.
1: Deswegen ist die CSU so erfolgreich, weil das in der Verfassung schon mitgegeben wird. Genau so ist es. Aber das sind eben die Punkte. Was,
0: was kann denn Schule alles tun? Wir könnten dort Menschen... Eben Kreativität, kreative Menschen, die gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten, das wird gefordert und das sollte man auch fördern. Und es wird auch in Zukunft immer mehr darum gehen, zusammenzuarbeiten, zu netzwerken und eben nicht für sich seine Fächer und, und gute Noten schreiben. Das sagt auch Hüter in einem seiner Milliarden
1: Videos. Schrei, beschreib doch mal ganz kurz, wen du mit äh, Hüter meinst. Also Hüter ist selbst.
0: Gerald Hüter ist ein ähm, ziemlich bekannter Neurowissenschaftler, der sich seit Jahren in, ich meine in Leipzig um ähm, Schulbildung kümmert. Also kümmert klingt viel zu platt. Er Vorisch. ist Neurowissenschaftler, erforscht in dieser Richtung seit Jahren und ähm, kennt sich eben mit der Entwicklung des Gehirns aus und ist auf dem Fach einfach ein Experte, ist an zahlreichen Fachtagungen und ist ein Kritiker der, der Schulsysteme, Hüter sagt, dass das Einzige, was der Schüler in diesem rigiden und gleichmachenden Schulsystem noch kann, ist, in die Konkurrenz zu gehen. Weil er darf hier nur das wissen, was der Lehrer von ihm da vorne verlangt, also kann er sich gar nicht abheben von seinen Mitschülern durch irgendein tolles Interesse, zum Beispiel angenommen, du bist in der siebten Klasse und interessierst dich für Radiotechnik. Das interessiert keinen Lehrer. Das darfst du niemals irgendwo mal ausleben und es wird niemals bewertet. Niemals, niemand, niemanden, der dich unterstützt. Also vielleicht gibt es eine AG, wenn du Glück hast. Aber Hüter ja, also sagt eben, es gibt immer das Einzige, was du in diesem Schulsystem tun kannst, ist in die Konkurrenz gehen. Und was sehen wir dann später von Lobbyisten und von dieser Gesellschaft. Wir sind eine Ellbogengesellschaft. Überall hört man das. Und da fragt man sich, woher das kommt. In der Schule kannst du nichts anderes tun. Also wir lernen Kindern in der hochsensiblen Phase von 6 bis, was weiß ich, 16 Jahren erklären wir ihnen, heb dich ab, indem dass du die Ellbogen ausfährst. Und dann wundern wir uns, dass sie auf dem Planeten scheißen und sagen, Hauptsache mein Profit. Unfassbar. Unfassbar.
1: Ist das nicht, ich möchte jetzt mal provokant nachfragen, ist das nicht tief in der menschlichen DNA verankert, aus einer äh, ganz tiefen Neanderzahlerzeit, wo man sich eben gegen den Schwächeren durchsetzen musste, um vielleicht auch noch ein Stück Mammutfleisch zu kriegen?
0: Klares Nein. Nein? Klares Nein, der Mensch ist ein soziales Wesen Ganz klar, wir sind es gewohnt, in Gemeinschaften zu leben. Und auch wenn es so noch vielleicht rudimentär drinsteckt, Steuern sind ein Gemeinschaftsgedanke. Weil von meinem
1: Arbeitslohn wird mir was abgezogen, damit für die Gemeinschaft etwas... Naja, aber, Zeit das, werden kann. aber das liegt ja an unserem, unserem politischen System, ne, an unserer sozialen Marktwirtschaft.
0: Zum Glück, und ich sage mal so, Steuern ist nun wirklich in jeder Gesellschaft, die einen machen es vielleicht etwas sozialer und die anderen beuten mehr außen Autokraten, aber dieses System ist fast in jedem Staat drin. Genau
1: und so das, das, ist, das ein, Gemeinwesen. Es ist
0: ein Gemeinschaftsgedanke. Und der Mensch ist ein soziales Wesen. Es kommt natürlich aus viel kleineren Gruppen. Aber der soziale Gedanke steckt eigentlich drin. Und natürlich muss ich mich durchsetzen.
1: Vollkommen klar. Nur das betonen wir gar nicht mehr. Aber das ist ja genau die Frage, ob wir das dann ähm, in Zukunft eigentlich noch müssten, ne? ja. wenn wir. Also bei der Entwicklung des Planeten, Umwelt
0: riesengroß. Aber auch diese ganzen anderen Themen, die wir auf diesem Planeten noch haben werden, wie Migration und Massenmigration, die natürlich auch von, dem, von den Umweltschäden dann verursacht werden. Überhaupt auch Kriege sind ja immer auch so ein Zeichen, dass mit der Gemeinschaft nicht so funktioniert. Ich habe da keinen Respekt. Also wenn ich es mal ganz runterbreche, ein Krieg entsteht letztendlich aus einem Missverständnis. Ich ziehe hier eine Grenze und vielleicht ist es eine kulturelle oder vielleicht eine wirtschaftlich gedachte Grenze. Und dann mache ich den anderen platt, um es mal platt zu sagen. So. Wenn, da, wenn wir einen Gemeinschaftsgedanken, einen stärkeren Gemeinschaftsgedanken hätten, dann gäbe es vermutlich weniger Kriege und weniger Probleme auf der Welt. Und Wenn wir es mal nur national betrachten, man muss ja nicht gleich die ganze Welt aufziehen, aber nur national, wenn wir mehr Verständnis für unsere Gemeinschaft hätten, dann hätten wir hier weniger Probleme.
1: Also das ist ja äh, allgemein ein sehr, ein sehr linker Gedanke. Ne? Ich meine, die wollen ja auch mehr Gleichheit im Prinzip ne, je nachdem egal welches Geschlecht du hast welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst ähm, zu welcher Ethnie, Ethnie du gehörst ähm, ne, wir wollen ja dementsprechend Gleichheit ich meine das ist ja der, der grundlegende Gedanke dahinter würde zumindest, ich sagen
0: zumindest gleiche Chancen und ein soziales Miteinander einfach eine Gemeinschaft ja genau ja,
1: ja also das da so spielt sich das Ganze dann ja politisch aus ne ja sowas wäre tatsächlich nur zu erreichen im Prinzip durch eine linke, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Revolution, ne, weil auf der anderen Seite hat man dann, was, äh, hat man dann wirtschaftsliberale Denker, äh, eben wie aus der CDU oder wie Christian Lindner, die ja das genau äh, nicht unbedingt wollen. Geringere Steuern, geringere Steuern für Unternehmen, die also genau dieses Gemeinwohl und diese Gemein Gemeinschaft also nicht fördern.
0: Auch da ich muss Friedrich Merz verteidigen. Es ist krass. Heute ein Artikel in der SZ. Es wird eine neue Gesellschaftsform geben, so wie die GmbH und so weiter. Und es wird eine neue Gesellschaftsform geben für vor allem Familienunternehmen, weil bisher ist es immer über die Erbfolge quasi geregelt. Und jetzt sollen bei der Entscheidung, wer wird der nächste Geschäftsführer, also wie wird das Unternehmen weitergegeben, die Gesellschafter, also auch normale Mitarbeiter, wie in, das ist zum Beispiel bei Anwaltskanzleien oder auch bei Architekturbüros, ist es schon gang und gäbe, soll das ermöglicht werden, dass dann immer die Gesellschafter entscheiden, wer denn das Unternehmen weiterführt. Und das ist zum Beispiel auch ein komplett, ein kompletter Gemeinschaftsgedanke wieder. Und das unterstützt Friedrich Merz gerade. Das heißt eben nicht, dass der Großkapitalist entscheidet, hier, ich bin König und die Erbfolge ist klar geregelt, sondern dass, dass auch so eine gemeinschaftliche Gesellschaftsform wieder ermöglicht wird. Ich sage nur, das heißt, diese Gedanken aber, sind alle noch in der Wiege, ja. aber da kann noch einiges draus entstehen und wir sind ja jetzt gerade dabei in so einer Umwälzungssituation. Da würde ich, da würde
1: ich äh, komplett, komplett zustimmen. Natürlich schafft so eine ges neue Gesellschaftsform. Ne? Ähm, das ist dann vielleicht für, für einzelne. Betroffene Großverdiener blöd, ne, weil die dann noch Gesellschaft im Hintergrund haben, die mitentscheiden wollen. So gesehen ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du plötzlich als Gesellschafter an so einer Firma beteiligt bist, dann ähm, bist du natürlich sehr an diesem an, an, daran interessiert, dass es diesem Unternehmen gut geht. Ja. Und dementsprechend bindest du natürlich den Arbeiter noch mehr an dieses Unternehmen. An seinem Platz. Stimmt. Ja, also das, das und ist, natürlich, auch alles, ist und natürlich alles wieder super, super Stimmt. wirtschaftsliberal Stimmt. gedacht. Also so gesehen ja, aber mit, mit Hintergedanken sicherlich. Und jedes, jeder Gewinn und alles,
0: was dort erwirtschaftet wird, muss eben auch wieder ins Unternehmen fließen. Das heißt, also, wenn man einmal das entschieden hat, bleibt es immer in diesem Familienunternehmen. Also ist schon, ist schon klar, dass da auch so ein, so ein wirtschaftlicher Gedanke dahinter steckt. Vollkommen klar. Ich beziehe es nochmal eher auf diese, auf diese Charakterbildung, auf die Persönlichkeitsbildung. Auch in der Wirtschaft brauchen wir kooperierende Menschen. Und eben nicht nur die Egos. Die braucht man auch, es ist vollkommen klar. Aber man braucht also eine, einer, der eine große Verantwortung hat und auch harte Entscheidungen treffen muss, die muss der weiterhin treffen. Aber man kann das auch den nachfolgenden Generationen dann auch nicht mehr vermitteln. So, und Inwiefern meinst du das, dass man es das dir nicht mehr vermitteln kann? Ich meine das so auf, diese, auf diesen Generationenkonflikt wie Generation Y und vor allem Z, die eben sehr genau hinschauen, was ist das für ein Unternehmen und was tun die sonst noch so. Und wenn da so ein ich sage mal so ein Arschloch in der Führung sitzt, dann geht zu denen keiner mehr. Also klar, wenn das ein Ausbeuterbetrieb Betrieb ist, die irgendwie Niedriglohnsektor bedienen nur, ist vollkommen klar, dass, dass sie machen können, was sie wollen. Die meine ich natürlich nicht und ich, ich, ich meine auch nie die Extreme sozusagen. Aber überall muss man heute kooperieren können. Du musst in deinem Job kooperieren können. Und selbst die im Tengelmann oder im Edeka, gibt es den Tengelmann überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Aber ja. selbst die im Einzelhandel, Tengelmann ist raus. Tengelmann ist raus. Die, die im Einzelhandel, die müssen mit ihren Mitarbeitern kooperieren können. Und es kommt auf die Persönlichkeiten an. Und da werde ich einfach nicht müde, das zu sagen. Wir brauchen Menschen, die kooperieren können und die Bock auf Gemeinschaft und Bock auf diesem Planeten haben und keine fucking Egomanen. Von
1: denen haben wir genug. Und die Zeit der Egomanen ist, denke ich, vorbei. Ja, ich bin mir da, ich bin da leider nicht so optimistisch wie du. Ich, ich, es wäre irgendwie wünschenswert. Ich glaube, dass, ich meine, wir sind ja gerade irgendwie so, so, so zwei diametral entgegengesetzte neue Arbeitswelten. Ne? Die eine, die irgendwie alles über über Apps und so regelt, also Lieferservices zum Beispiel, ne? was ja auch irgendwie innovative Unternehmen sind, die jetzt für dich einkaufen gehen oder eben Lieferando. Ich glaube, es gibt gar keine anderen, also kann man das jetzt schon mal sagen. Die haben sagen? alle vor allem vernichtet. Genau, Lieferando hat ja alle <lacht> gekauft. Ne? Also gibt es da jetzt gar, gar, gar keine große Kon äh, Konkurrenz mehr. Also ich sehe jetzt hier in München immer so Leute rumfahren mit, mit schwarzen Rucksäcken, die dir quasi Lebensgorillas. Gorillas. Ja, sind es die Gorillas? Kann man auch sein. eine krass Werbung glaub, sicher. Genau, gibt es sicher auch noch andere. Rewe -Re -Re liefert Dienst oder so, ähm, die das machen. Aber das sind eben so, so, so Geschäftsideen. Ne? Da hast du dann oben schön deine, deine innovativen Köpfe, die auch alle gut bezahlt werden, die diese App entwickeln, die das Ganze irgendwie ge Gewinn bringt. Ähm, dann später wahrscheinlich wieder verkaufen werden an irgendeinen. Lieferando einkaufen oder so, ne? Also, die sind ja irgendwie alle darauf ausgelegt, irgendwann vielleicht mal gekauft zu werden. Das sieht man ja auch im Silicon Valley. Da hast du ja auch diese ganzen coolen, jungen, innovativen Startups, die eigentlich nur darauf ausgelegt sind, irgendwann mal von Google oder Facebook oder Apple gekauft zu werden. Und auf der anderen Seite hast du dann wahrscheinlich die sehr, die Unternehmen, die sehr sustainable sind, die sehr darauf achten, dass alles fair ist. Also, ich glaube, da driftet ganz, ganz viel auseinander ne? und in der Führungsschicht wird dann dieses Gemeinsame immer sehr gefördert und sehr ähm, auch gefordert und so weiter du in der Hierarchie hinuntersteigst zu dem eigentlichen Lieferfahrer oder was auch immer, ähm, das sind dann halt die Geringverdiener, die, ähm, die ausgebeutet werden im Prinzip. Ja. Die sich quasi ihre Uniform
0: noch selbst kaufen müssen.
1: Ja, genau. Je nachdem
0: wie Lieferando also, Lieferant auch ist die, die die werden mit der App getrackt und müssen quasi alles selbst mitbringen ja genau also
1: also Fahrrad genau, Fahrrad <lacht> Auto, egal ist, ja du dann kriegst dann kriegst, kriegst, kriegst dann irgendwie pro Kilometer so zu so viel Verschleiß was nicht ausreicht genau also es gibt dann da gibt's ja auch inzwischen so gesetzliche Vorgaben aber da darf dann kein Betriebsrat gegründet werden und diese ganzen diese ganzen äh, ja Sachen die einfach in herkömmlichen geführten Betrieben äh, ein Unding sind ne wo, wo es natürlich einen Betriebsrat gibt und ähm, Recht auf bezahlten Urlaub und diese ganzen Sachen, die ja auch irgendwie essentiell sind, die früher ja viel, viel selbstverständlicher waren. Ne? Und also ich, ich, ich weiß nicht, ob Gemeinwohl du hast so, ein, so ein Attribut ist, was sich nur Leute ab einer gewissen Gehaltsklasse leisten können. Du hast recht. Es gibt diesen Niedriglohnsektor,
0: der... Wächst. In der Hinsicht auch, der wächst und der ähm, vor allem auch schwach ist, in der Hinsicht austauschbare Arbeitskraft. Und da geht es dann auch nicht um Gemeinschaft. Vielleicht ist dann auch die Frage nach dem Schulsystem eher so zu verstehen, wollen wir Menschen haben, die insgesamt auf die Gemeinschaft scheißen? So, ich sage es mal ganz platt. Das sind dann die AfD-Wähler. Das sind dann die...
1: Okay, ja, ich ja, sag's mal so: die, die, die
0: Maskenverweigerer, das sind dann die, die Rechten, die keine Chance mehr für sich sehen und sich in irgendeiner Pseudogemeinschaft verstecken, die keinen Bock auf diesen Staat haben, weil sie eben abgehängt wurden. So. Und die, das die, ist dann das. Sie sehen, sehen sich auch nach Gemeinschaften. ne? Die natürlich. Der der sie gründen halt ihre eigene, sag ich mal, Pseudogemeinschaft. Pseudo ja. es, ist, es ist natürlich eine Gemeinschaft, aber es hat mit, mit einem gemeinschaftlichen Gedanken nichts zu tun. Es sind ja quasi komplett gegen diesen Staat. Und man kann natürlich immer diesen Staat kritisieren, aber wäre es dann, wenn ich es mal ganz staatstragend auch sage, wäre es nicht wünschenswert, dass wir schon in der Schule Menschen oder Charaktere fördern, die diesen Staat wirklich lieben, weil er sich um sie kümmert und sie nicht einfach wegfegt mit einem völlig rigiden, veralteten Schulsystem. Wollen wir nicht Menschen, die sich in diesem Staat engagieren wollen, die zwar auch vielleicht im Niedriglohnsektor arbeiten werden oder müssen und natürlich gibt es auch sag ich mal, intellektuelle Einschränkungen, nicht jeder kommt mit dem gleichen IQ auf die Welt, jemand der einen, der einen niedrigen IQ hat, der, der kann nicht das lernen wie jemand mit, mit einem hohen IQ, aber ich muss nicht jemanden die Chance verwehren mit, mit neun Jahren, nur weil er aus einem familiären Background kommt, ist einfach nicht so gebildet. Oder
1: ist. vielleicht noch nicht so gut Deutsch spricht, weil er vor zwei Jahren aus Richtig, Griechenland geflüchtet ist. Genau,
0: ne? das ist der Punkt. Und wollen wir nicht Menschen in unserem Land haben, die diesen Staat, die dieses Land lieben, es schützen wollen und kreativ und leidenschaftlich dafür kämpfen wollen? Das
1: ja, also war ganz im Ernst. Das hätte jetzt aber auch eine AfD-Parole sein können, was du da gerade gesagt hast.
0: Ja, aber es. Man kann jede Parole quasi, wenn man sie richtig oder wenn man sie ein bisschen rumbastelt, schrecklich, ich möchte mit denen gar nicht in den Topf geworfen werden, aber darum geht's doch, darum geht es für mich auch in der Schulbildung und gerade, weil wir eben nicht mehr so wie vor 100 Jahren, ich kenne keine Statistik, aber vor 100 Jahren gab es gar nicht, nicht im Ansatz so viele Berufe wie heute, also allein der ganze Medienbereich, was da an, an einer Vielfalt an, an Berufen entstanden sind, die, die auch Fähigkeiten erfordern, die man heute in der Schule nicht lernt. Man lernt es nicht. Kreativität war zu der Zeit auch gar nicht gefragt als Arbeiter, da musst du einfach lesen können und ein bisschen Mathe können, damit du die Anweisungen verstehen kannst, die dann dein Chef einprügelt sozusagen. Und wir haben ein ganz anderes Arbeitsumfeld, und selbst der Filialleiter vom Rewe, der wünscht sich, dass da ein, ein vernünftiger Charakter an seiner Kasse sitzt und nicht einer, der sein Leben lang gemartert wurde und überhaupt keinen Bock hat, so und das auch ausstrahlt, sondern der vielleicht nicht vom Intellekt her diese Chancen hat. Es kann ja sein, mal ähm, Jurist zu werden, aber das muss er auch gar nicht, sondern einfach der Lust hat für diese Gemeinschaft und auch jemand, der im Einzelhandel in einem sehr niedrigen Posten arbeitet, tut sein sein Teil
1: für diese Gemeinschaft. Und das kann man mehr, mehr produzieren. Naja, und ich meine, das haben wir in der Pandemie gesehen, dass das eigentlich die, die Leute sind, auf die es ankommt in der Krisensituation. Ich meine, als hier vor einem Jahr alles dicht gemacht hat, sind äh, die ganzen äh, Leute im Einzelhandel, die mussten weiterarbeiten. Also jetzt, Einzelhandel meine ich jetzt äh, Lebensmittel, Einzelhandel, Lebensmittelbranche. Also da wurde weitergearbeitet und das waren die Leute, die ähm, eigentlich die ganze Zeit ähm, die Gesellschaft versorgt haben. Ne? Also da hat man ja gesehen, auf die kommt es an, genau wie Leute in der Pflege etc. etc. Ich habe mich gefragt, ähm, wurden eigentlich, ich habe es nicht nachgeschaut, aber wurden Leute eigentlich im Einzelhandel, also in Lebensmittelgeschäften, wurden die eigentlich auch bevorzugt geimpft? Das habe ich mich nämlich neulich gefragt, weil eigentlich... Ich meine, dass es bei
0: der Abfrage als diese Priorisierungen dann kamen, also die ja. letzten Priorisierungen vor einem oder eineinhalb ja. Monaten etwa, als das aufkam, meine ich, dass es da eine Abfrage gab desbezüglich. Das heißt, man konnte das angeben und immer, wenn solche Angaben zu machen waren, hatte das ja immer eine Auswirkung auf irgendeine Art von Priorisierung. Ja, genau. Und ich meine, dass es entweder die Einser oder die Zweier-Kategorie war.
1: Ah, okay. Ja, also reichen, das, wir, es, reichen es wir nach in den Shownotes natürlich, ja. weil ich da wirklich kurz da saß und mir dachte, also wenn die jetzt aber nicht da irgendwie prioritär behandelt worden sind, dann wäre ich irgendwie stinksauer geworden. Ist mir nur so, war so, so so ein Gedanke, der mir da durch den Kopf gerasselt ist. Wir Weil ist Impfung doch irgendwie sind. so eine, eine, eine krasse krasse Sache irgendwie, oder? Ja, absolut, vor allem das sind die, die den wie den man Laden, so sagt, die den, den Laden, Laden am laufen. laufen halten, ja.
0: Genau. Und an der Stelle äh, Max auch hier, du hast mir damals ganz hochoffiziell <lacht> gratuliert.
1: <lacht> Gratulation auch zu zu deiner Impfung. Podcaster sind ja in Prioritätstufe 1, weil ähm, wir nach den nach den Pflegern und nach den äh, Leuten im Einzelhandel waren wir diejenigen, die äh, Deutschland durch die zweite und dritte Welle gebracht haben. So ist es und man
0: und man muss ja auch eins sagen, man darf es gar nicht zu so laut sagen, aber wenn man diesen Podcast hört, ist man ja auch vor Corona weitestgehend geschützt.
1: Ja, weil man das der Podcast ist ja so anzüglich, dass man ihn eigentlich nur alleine drin hören kann und Ganz damit genau ist man das. Aus, automatisch geschützt. Gut, dass wir es auch nochmal so ja. ganz klar dargestellt haben.
0: Wir sind heute eigentlich richtig im Flow. Nicht nur eigentlich, wir sind völlig im Flow. Es tut mir leid, aber diesen Flow, den tragen wir einfach in die nächste Folge.
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen, weil wir über Bildung geredet haben. Es ist diese, diese PISA-Studie rausgekommen. Demnach können unter der Hälfte der Jugendlichen Meinung von Nachricht nicht unterscheiden. Das will ich mal hier einfach so in den Raum reinstellen. Ist ganz schön provokant. Ich möchte als Disclaimer... Es muss nicht unbedingt ein Kausalzusammenhang bestehen. Das wird auch noch mal kurz in der Studie erwähnt, dass es nicht unbedingt einen Kausalzusammenhang gibt. Ähm, das Ganze stelle ich euch hier rein in die Shownotes. Da kann man sich dieses kurze Dokument mal angucken. Aber ich finde es ganz schön krass. Ne? Wir haben letztes Jahr, äh, vor, vor zwei Folgen, haben wir mit der, vor drei Folgen schon, haben wir journalistisch mit der Nachricht angefangen. ja. Und äh, vielleicht machen wir in der nächsten Folge einfach mal ganz kurz, was sind so die wichtigsten Meinungstexte, vielleicht gar nicht so ausführlich wie die Nachricht, ja, sondern einfach mal ganz kurz, was gibt es denn an Meinungstexten und ähm, woran erkennt man das dann eigentlich? Weil, wir haben es mal gesagt, wir, wir verspüren vielleicht so einen kleinen Bildungsauftrag, nicht keinen großen, ja, oft ist das hier eben Meinung, aber so einen kleinen Bildungsauftrag, den, den würde ich gerne schon noch mal mit rausbringen und das hat mich wirklich schockiert, dass die Hälfte der jugendlichen Meinung von ähm, Nachrichten nicht unterscheiden können. Und das finde ich wirklich äh, erschreckend und wirklich... Ja, da muss ich mal wieder den Stift nehmen, unterstreichen, Ausrufezeichen, ganz klarer Fall.
0: Kann, kann nicht sein, vor allem nicht in dieser von ähm, Medien überladenen und Nachrichten oder Meinungen überladenen Welt über die sozialen Netzwerke vor allem und diesen umfassenden Zugang, kann es nicht sein, dass wir so eine Statistik einfach hinnehmen und darüber nicht sprechen. Also ich finde, wir müssen darüber sprechen. Und auch wenn du sagst, wir haben nur einen kleinen Bildungsauftrag. Gerade dieser Podcast muss dieses Thema behandeln. Sonst sind wir komplett unglaubwürdig. Und wir stehen ja für das, was wir so anpreisen und stehen für äh, Glaubwürdigkeit und Wahrheit ja. und noch viele tausend und andere Sachen. Und, ich und muss vor jetzt allem viel weg. Meinung. Du musst wirklich und, weg. Und, und, und viel Meinung, ja.
1: Und ganz viel Meinung.
0: Ja, also äh, danke Max, es war wieder mal eine wunderbare Folge mit dir. Ja, es,
1: es lief heute sehr gut, muss ich sagen. Finde ich auch. Ja, ja, War sehr angenehm. Ähm, ja, ja. Wir, sehen uns, wir sehen uns einfach nächste Woche wieder. Ähm, wie gesagt, dann vielleicht noch mal, ich hatte Interviews angekündigt, auch die werden noch folgen, das äh, ging aus zeitlichen Gründen nicht. Wir sind ja auch im Fluss, weil, alles gut. Na, weil, genau, auch weil, weil die Interviewten, oder die hoffentlich Interviewten nächste Woche ähm, gerade einfach keine Zeit haben, weil gerade Abiturprüfungen anstehen. Und das äh, hat irgendwie Priorität. Weiß auch nicht wieso. <lacht> ich sag nur einfach Tschüss. Macht's gut.